0: Belle écoute et beau voyage au temple des mots. Bonjour à toi, cher auditeur. Aujourd'hui j'ai envie de te partager quelques mots sur l'esprit abondant, sur la co-création dans la continuité du précédent épisode qui est un vaste sujet multidimensionnel. La dernière fois je parlais de l'esprit... Concurrentiel qu'il est temps de dépasser cet esprit concurrentiel pour s'inscrire davantage dans la co-création. Et finalement, il y a de la place pour tout le monde, quel que soit le métier, quel que soit le projet, professionnel, personnel. Je pense vraiment que ce n'est pas une utopie, c'est juste qu'il y a une différence. Euh, et tout fait partie de ce monde, hein, tout est complétude. Il y a un ancien monde qui est celui de la concurrence et le nouveau monde qui s'inscrit davantage dans la co-création. Et la question, c'est de savoir, euh, on fait partie de quel monde et on a envie d'aller dans quelle direction Le monde dans lequel on vit euh, est un monde de concurrence, euh, il est accéléré, euh, il faut toujours produire plus pour obtenir plus. C'est l'un des aspects euh, de notre société, l'un des aspects euh, de l'ancien monde. Est-ce qu'on peut véritablement euh, dépasser l'esprit concurrentiel pour aller vers l'esprit abondant, pour aller vers la co-création je, je crois que oui, et j'en suis même convaincue. Je le vis de dépasser cet esprit concurrentiel et même de l'observer de loin, de même plus le prendre pour moi, de plus le prendre personnellement pour euh, déployer davantage mon énergie sur des projets qui me mettent en joie, des projets de cœur. Et donc au lieu de déployer mon énergie à me protéger de l'autre, bah, je préfère... Euh, garder le discernement et ouvrir à mon troisième œil finalement le, le chakra de l'intuition pour euh, donner et recevoir avec discernement mais déjà avant de commencer euh, sur le fond du sujet j'ai envie de dire que euh, cet euh, épisode il met euh, il est inspiré de la réunion que j'ai eue ce matin euh, je fais partie d'un collectif d'entrepreneurs euh, qui s'appelle « La boîte indé, qui a été créée par Pauline Klein le lundi matin, juste à côté de chez moi à Brigny. On se réunit autour d'un petit déjeuner, café, on partage, on co-crée, on s'enrichit les uns les autres. Et c'est Priscilla de la Vie en Réseau qui euh, les anime et qui m'a demandé euh, de partager... Euh, mon expérience sur le sujet, elle avait euh, écouté le podcast euh, et aussi euh, lu le post que j'avais déposé sur Instagram. Donc merci euh, à toi Priscilla déjà d'écouter les épisodes et puis de lire euh, mes posts. Et en plus de ça, euh, de m'avoir proposé euh, d'intervenir et parce que en retour, euh, bah, j'ai énormément euh, appris, partagé euh, des échanges qu'il y a eu euh, lors de cette matinée-là. Et ça m'a donné euh, l'élan, euh, ça m'a inspiré euh, d'enregistrer un nouveau épisode pour parler des autres aspects. Il est essentiel que quand on ouvre notre cœur et qu'on s'ouvre on à la co-création, on le fasse avec discernement. La concurrence, elle, est, elle existe et dans mon métier de coach, elle est très présente. Il y a énormément de coachs. Pour autant, je ne me sens pas menacée parce que j'ai choisi d'adopter un esprit abondant plutôt qu'un esprit concurrentiel. Donc, je distingue bien la concurrence de l'esprit dans lequel on est. Je ne remets pas en question le fait qu'il existe de la concurrence. Je n'ignore pas, en tout cas, qu'il existe de la concurrence. C'est ça, le discernement. Je vois qu'il y a de la concurrence, mais qu'est-ce que j'en fais Et c'est ma posture qui fait que euh, ça fait la différence. L'esprit concurrentiel... Je vais voir que l'autre est une menace, je vais me comparer, je vais ne pas faire parce que l'autre, il fait la même chose. Des fois, il m'arrive, hein, de... c'est ce que je partageais ce matin euh, lors de... de la réunion. J'ai envie de créer quelque chose et il m'est arrivé de tomber sur un compte Instagram euh, par hasard. Bon, En même temps, il n'y a pas de hasard, mais euh, je me dis « mince, euh, ils le font déjà ». Donc en fait, au final, je vais pas le faire. Oui, mais ça, c'est une réaction de l'ego euh, limitative. Euh, parce que si je suis dans le rayonnement de l'être et non la concurrence, je me limite pas, je, je fais en fonction de qui je suis. Et c'est là où j'ai envie euh, de parler de l'esprit abondant. L'esprit abondant, il, il, c'est dans l'abondance du rayonnement de l'être. On se connaît, on apprend à se connaître et on rayonne qui l'on est. Et quand on rayonne qui l'on est, on n'a plus besoin de se sentir menacé par l'autre. Ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Hein. On ne reste pas les bras croisés, ou en tout cas, moi, je, je ne reste pas les bras croisés. Si, comme je le disais dans le métier de coach, il y a énormément de coachs, la question, c'est comment je montre, comment je rayonne qui je suis, comment je parle de moi, comment je, je libère ma voix pour rayonner, pour montrer aux gens qui je suis mais pour ça ça demande d'être visible et de se rendre visible première action que j'ai menée ça a été de me faire accompagner par un coach moi-même j'ai été accompagnée et je le suis encore pour déverrouiller ces questions de visibilité de l'être puisque pendant très longtemps j'ai eu peur d'être jugée du regard de l'autre je crois que c'est comme un oignon qu'on épluche on épluche une couche, deux couches, trois couches c'est ça, euh, aller vers l'authenticité de l'être et rayonner qui l'on est vraiment. Donc, il y a des fois où j'avais l'impression de partager vraiment qui j'étais. Bon, c'était ce qui était accessible à l'époque. Et en fait, je me rends compte que je me limitais euh, vraiment parce que même sur les réseaux sociaux, j'étais dans la limitation parce que je me disais « Ouah, si je dis ça, euh, bah en fait, euh, on, va me prendre pour, euh, on va me prendre pour qui euh, Je suis peut-être même pas légitime. » En fait, il y a plein d'histoires qu'on se raconte et je m'en racontais plein. Et le pire, c'est que je ne m'en rendais pas compte. C'est pour ça que l'accompagnement était important et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Et euh, ça m'a permis de déverrouiller euh, cette question euh, du, de la visibilité. Et euh, s'ensuit le fait que la deuxième action euh, a été que je, je recours à une entreprise, à une personne qui euh, m'aide euh, dans le cadre de... Euh, de la reconstruction de mon site Internet qui est en lien davantage avec qui je suis, parce qu'on est en perpétuelle évolution. La première action euh, a amené à la deuxième action, puisqu'il était essentiel pour moi de revoir la structure du site Internet. Là, je suis en train d'écrire les, les nouveaux textes. Et, euh, et du coup, euh, Ninon van Zweren, donc c'est la personne qui m'aide pour la construction de ce site Internet, elle va aussi m'accompagner dans le cadre du référencement naturel de, de, de celui-ci. J'avoue, euh, je ne suis pas très référencement naturel, c'est pas trop mon, mon kiff. Donc euh, bah je délègue, hein, je délègue. Et, euh, et du coup, c'est aussi en lien avec euh, une action concrète... Mais je ne le fais pas dans le cadre de l'esprit euh, concurrentiel. Je ne le fais pas pour me protéger. Je ne le fais pas parce que je me sens menacée. Je ne le fais pas parce que je me compare aux autres. Je le fais parce que c'est en lien avec qui je suis. Le faire étant au service de l'être. Et la troisième action, c'est que euh, j'ai fait des photos euh, récemment. Euh, donc, il y a eu deux shootings. Euh, et la photographe est euh, Mathilda Perrault, que je remercie énormément. J'ai fait ces photos-là qui vont illustrer le site internet, mes, mes prochaines publications, parce qu'elles sont profondément en cohérence avec ce que je véhicule dans ma vie de tous les jours, ce que je propose en fait dans le cadre de mes prestations, et cette troisième action est aussi en lien avec le rayonnement de mon être. Donc pour conclure cette première, ce premier aspect euh, évoqué ici, c'est que, ok, il y a de la concurrence, le monde extérieur est celui-ci. Je préfère déployer mon énergie à poser des actions dans le cadre de mon projet parce que j'y crois profondément et parce que j'ai profondément envie euh, de rayonner et euh, d'accompagner euh, les personnes qui en ont besoin. Je préfère porter mon énergie euh, là-dedans, plutôt que de faire des médisances, plutôt que de qu me comparer aux autres, plutôt que de sentir et, et d'enrichir, de nourrir le fait que bah, l'autre est une menace en fait, et donc de nourrir la séparation. Il y a un autre aspect qui me semble important d'évoquer ici, c'est que la dernière fois, je parlais de, du fait qu'on s'enrichit les uns les autres qu'on on est là pour, euh, pour se compléter plus que de se faire la guerre. Et en même temps, il euh, n'en demeure pas moins que pour moi, il est essentiel que lorsque une technique euh, a été déposée, qu'il est clairement identifié la personne qui a été la source de la création, soit euh, honoré, reconnu et euh, que l'on puisse euh, ressentir de la gratitude et même déposer cette gratitude euh, pour cette personne-là qui, qui a créé cette, euh, cette source, qui a créé euh, cette technique, qui a créé cet euh, outil. Je prends l'exemple de Peter Koenig. J'aime beaucoup ces techniques. Et euh, ces techniques euh, ont été... Euh, Enfin, Christian Junot en parle aussi énormément dans le cadre de la relation à l'argent, de l'abondance. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Peter Koning en, en faisant le Défi des 100 jours de Lilou Massé. Et Peter Koning a créé une technique très efficace pour déverrouiller des croyances. Une technique que j'ai moi-même utilisée et que j'invite certains de mes coachés à utiliser aussi. Quand j'invite un coaché à utiliser cette technique, je cite la source. Il est essentiel pour moi de reconnaître et de dire voilà, je te présente. Et euh, la technique de Peter Koenig, euh, et même chose par rapport à la communication non violente qui a été créée par euh, Marshall Rosenberg, que j'utilise euh, souvent et que je réutilise. Euh, coaching, et je cite euh, la source. En résumé, il est important de citer la source quand euh, cette source est euh, identifiée. J'avoue que pour euh, les cafés-projets... Euh, Vu que ça fait, ben je pense, des millénaires hein, que l'on se réunit autour du café, depuis qu'il existe en tout cas, et, euh, et que l'on partage et que l'on papote, et ben pour moi, euh, on ne sait même plus qui est la source. Donc euh, c'est pour ça que je disais que l'esprit concurrentiel vient s'immiscer ici et euh, on vient se sentir menacé euh, que l'autre nous pique une idée, alors qu'en fait, ce n'est même pas nous qui l'avons créée à la base. Et je rappelle encore que des fois, on peut avoir une idée au même moment, voire très peu de temps après. C'est ça aussi le cerveau collectif. Des études ont été menées. Je n'ai pas forcément les références pour le coup des études en question, mais les études ont été menées et montrent que quand tu as une idée, eh bien, cette idée elle peut se retrouver à l'autre bout du monde en quelques minutes. C'est aussi ce qui s'est euh, vécu hein, lorsque les chamans ont créé euh, les tambours. Euh, bon, Après, ils ont une approche d'écoute euh, de, des, des éléments que nous, peut-être, aujourd'hui, on n'a plus. Et donc, euh, comme je disais la dernière fois, le, le chaman d'Amérique du Sud qui a créé le tambour, en Mongolie, ils ont créé aussi le tambour, à hein, une époque où ils ne se téléphonaient pas. Donc, il euh, y a des fois où on se dit euh, avoir une idée et être la source d'une idée, et en fait, finalement, est-ce qu'on est vraiment la source de cette idée Je me pose la question, c'est pour ça que je disais la dernière fois, est-ce qu'une idée nous appartient vraiment Je crois que c'est important de garder aussi l'humilité, euh, une humilité là-dessus, en tout cas. Et il n'empêche que quand la source elle a été identifiée, que l'étude a été menée, que, par exemple, Peter Koenig, il a travaillé pendant plus de sept ans sur sa technique euh, en question euh, qui a été reprise dans dans le défi des 100 jours de Lilou Massé, bah en fait, euh, à un moment donné, oui, c'est important de, de, de citer. Je ne vais pas dire, ben voilà, on utilise cette technique et dire que c'est la mienne. Ce pas possible. Pour moi, c'est inenvisageable. J'ai envie de terminer cet épisode en parlant plus précisément de la co-création en elle-même et en communiquant euh, ici un exemple concret que je vis. La co-création ne signifie pas partager, donner à n'importe qui, n'importe comment. Cette conclusion, elle est issue de ma propre expérience, donc j'en fais pas, comme je le dis, une vérité absolue, mais en tout cas, c'est ma vérité. Ne pas donner à n'importe qui, n'importe comment, parce que l'ouverture du cœur, elle est en lien avec le discernement. Je ne co pas avec des personnes avec qui je n'ai pas confiance, et je n'ai pas confiance en tout le monde. C'est une réalité. Quand on me dit l'ouverture du cœur, c'est accueillir tout, c'est euh, accepter tout, je ne suis pas d'accord avec ça. Je peux accueillir euh, ce qui est et en même temps choisir ce qui et c'est ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, j'oublie des fois ce chemin-là, mais je reviens parce que l'ouverture du cœur, elle est aussi de moi vis-à-vis -vis de moi-même. La première personne à qui j'ai à donner, c'est moi pour pouvoir diffuser à partir de qui je suis et rayonner si je suis vide. À partir de quoi je donne Du vide Non. Alors l'ouverture du cœur, elle vient parler de, du respect qu'on se porte aussi et donc, j'ai besoin d'être entouré de personnes en qui j'ai confiance, en qui aussi, il bah, y a un équilibre entre le don, le recevoir, et la co-création, elle s'inscrit euh, dans cet esprit abondant où on est dans cette complémentarité, on est capable de euh, partager, de, de s'enrichir les uns les autres. Si euh, je, je, je suis, euh, ou je co-crée, ou je commence à co-créer avec quelqu'un qui, euh, qui, qui se sent menacé, qui, qui est dans la limitation, qui euh, n'est pas dans, dans la vérité, en fait, dans l'authenticité, moi, je ne vais, vais pas me sentir euh, euh, dans cette co-création, en fait, au final. Donc, euh, je choisis les personnes avec qui je co-crée. Et il y a souvent... Euh, bah, c'est important aussi de l'avoir en tête, c'est qu'on est humain. Et donc, euh, du moment qu'on est humain, il y a de l'ego. Et euh, dans les co-créations, euh, il y a aussi euh, de l'ego qui euh, pointe le bout de son nez. Et c'est là où j'ai envie euh, d'exprimer... Euh, le comment co-créer et j'ai un exemple très précis à, à donner c'est euh, actuellement je suis en train de créer euh, un projet avec Sarah Van Zveren. pour ce nouveau projet eh bien, elle m'a proposé euh, de, de poser le cadre et j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant parce que c'est la première fois que je pose aussi bien le cadre avec quelqu'un euh, et, que, euh, et donc euh, bah, merci à Sarah parce que euh, elle m'a appris, elle m'a enseigné euh, comment poser un cadre euh, dans le cadre d'une co-création. Dans, euh, dans ce cadre, on a recueilli euh, les besoins de chacune, euh, les peurs de chacune, les intérêts de chacune et aussi euh, les considérations financières. J'ai appris de ma précédente expérience euh, où j'ai essayé de monter une retraite avec quelqu'un et que finalement, c'est euh, la considération euh, financière et le temps... Euh, qui a, euh, qui a fait que bah, en fait, finalement ça ne s'est pas concrétisé parce qu'on n'était pas d'accord. Mais bon, bah, du coup, c'est une énergie qui a été déployée à la base euh, qui finalement ne s'est pas... Euh ne s'est pas finalisé, ne s'est pas concrétisée, mais ça, peu importe. En tout cas, j'ai appris. Et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le cadre de la co-création que je mène avec Sarah, on a posé le cadre au départ. Et du coup, euh, à partir de là, on sait euh, ce que l'autre souhaite, là où il en est, euh, et là, et ce qu'on qu veut, en fait. Et finalement, on est vraiment dans la complémentarité. Et euh, dans une construction que je trouve euh, saine. Donc, euh, l'idée de, de poser un cadre... Euh, au départ clair me paraît primordial et vraiment dans toute authenticité de savoir aussi se dire euh, quels sont nos besoins, quelles sont euh, nos peurs, euh, quels sont aussi nos intérêts à intégrer ce projet-là. Et, et donc à partir de là, on sait si euh, finalement ça matche ou pas. Et, euh, et si jamais, à un moment donné, on s'égare, on sait qu'on peut revenir aussi au cadre et le rappeler avec bienveillance à l'autre. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, te partager trois aspects que je reprends ici en résumé. La concurrence, elle existe, oui, mais quel est l'esprit qu'on adopte Est-ce qu'on est, adopte un esprit concurrentiel ou un esprit abondant Face à cette concurrence, j'ai opté pour l'esprit abondant qui est de poser des actions pour rayonner mon être plutôt que de porter mon énergie à me protéger, à croire que l'autre est une menace, mais il n'en demeure pas moins qu'il euh, est important de, de garder discernement d'ouvrir le cœur avec discernement la, le deuxième aspect c'est de citer la source quand elle est euh, identifiée de la reconnaître, de savoir la reconnaître de savoir la citer, comme euh, l'exemple de Peter Koenig euh, de sa technique qui a été euh, déposée et bien voilà quand je l'utilise je le dis et ça me paraît tout à fait naturel et c'est surtout dans un élan aussi euh, de, de déposer une énergie de gratitude euh, envers cette personne qui a euh, passé un, énormément de temps des années euh, à élaborer cette technique. La troisième dimension que j'ai évoquée aujourd'hui, eh c'est la co-création en elle-même, en donnant un exemple que je vis avec Sarah Vansveren, ma binôme, et euh, à ma binôme sur certains projets en tout cas. Et, et je, je voilà, j'ai envie de terminer euh, ce, cet épisode vraiment en vous disant que. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur mais que ouvrir son cœur c'est pas cucul la praline, c'est pas euh, euh, fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer et être euh, une éponge de, de tout ce qui se passe, d'accepter tout. Euh. non en fait c'est accueillir, c'est voir euh, et aussi choisir donc euh, ouvrir son cœur c'est euh, le faire avec discernement. Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram, vanessa de matos-coach, ou par mail, vanessa m.coaching.com. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. A bientôt.